2: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。很多父母亲都说：“怎么办呢？我孩子做的事都是我不喜欢的。”我总是会对他说呀：“你的孩子知道自己喜欢什么，喜欢做什么，你就应该觉得很庆幸了。因为绝大多数的人终其一生都不知道自己到底想要什么。”你走到承德是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼君。我们听到的是李寿全所演唱的《我的志愿》。
3: 要做科学家。慢,慢慢慢慢慢慢慢慢长大以后，认识的人越来越多。慢慢慢慢慢慢慢慢，我才知道。
0: 学生呢，他们的考试差不多结束，准备要放假了；而小学生呢，也准备要放暑假了。那以前呢，我们小的时候最喜欢的事情就是放暑假，因为暑假的时间很漫长哦，呃，有两三个月的时间啊，不用去上学，真的觉得太棒了。我不晓得对于现在的孩子来说，放暑假是不是还是一件令人开心的事情呢？经过了一段相当漫长，应该说是史上最长的线上授课的时间啊，孩子们终于可以不用每天每天的都必须要在平板啊、电脑啊、手机上面上课了，这本来是一个福音呐、啊。但是我想，可能对很多家长来说，新的烦恼又发生了，那就是当家长不在孩子身边的时候。或者是呢，没办法管住孩子的时候，孩子会不会又开始沉迷于手机或者三 C 用品呢？只是他们这次不是用来上课，而是用来游戏呢？好，对的，每次到了放暑假的时候呀，家长就会很担心自己的孩子整天不停的划手机，会带来很多负面的影响。根据二零二二年的四月呀、啊，发表于《实验心理学应用期刊》的研究就指出呀，每天减少使用手机三十八分钟以上，有助于提升生活满意度，并且增加体能活动。比起限制孩子完全不要碰手机，渐进式的减少使用的时间会是比较好的哦。那国立台湾大学、呃台湾师范大学的林嘉兴教授就指出，许多孩子都很担忧啊，说小孩过度的使用智慧型手机带来负面的影响，会有什么样的影响呢？比方说会缺乏运动啦，会增加肥胖啦，会有颈椎疼痛，还有成绩变差，以及成瘾行为这样的风险。那过去呢，我们并不清楚每天使用手机多长的时间才叫做过度使用呢？根据研究指出啊，与其完全不使用手机，倒不如每天减少一个小时的使用时间。只要能够坚持一个星期，就会显著的、长期的改善我们的生活习惯啊！这个现在的人呢，对于手机的需求真的是。前所未有的迫切啊！我自己都有这样子的经历啊。有的时候已经出门了，有的时候甚至已经坐上小黄了，突然发现啊，我的手机还在充电，竟然忘记带出门，怎么办呢？真的是想都不用想，马上折回，立刻回家去拿手机。好像觉得没有手机就完蛋了，什么都不能做了，而且超级超级没有安全感。我记得有一次，我就是已经出门很长一段时间，才突然发现我没有带手机。事实上，也没有机会再回头去拿手机，所以只好就假装自己是没有手机的人。结果那一整天哦，真的就是觉得忐忑不安，好像我随时会错过几千万的生意，还是会错过多么重要的人打电话给我。其实根本都不可能有。我回到家之后，我只有看到一则讯息，刮胡。因为我这个人本来就孤僻没朋友，而且这个讯息是什么？还是叫我到那个药房去帮我爸妈拿长期处房笺。你看我是可以孤僻到什么程度的一个人？是话虽如此，但是我一整天都提心吊胆，觉得我一定会错过什么事。这时候就有一句成语浮上我的心头，这句成语叫什么呢？就叫做机不可失。有没有？手机是我们绝对不可以失去的东西，叫做机不可失。有没发现现在很多那个以前的成语，现在都可以重新再来解释它的意思，听起来感觉更加的贴切。就像大陆的人在讲说。因为他们现在出门去哪里，他们都不需要使用现金嘛。他们只要带了一个手机，他们要干嘛都可以刷一刷手机就好了。所以他们说身无分文就是这个意思，就你身上一毛钱都不用带，因为你只要有一个手机就好了。好好，反正总而言之呢，就是董事基金会心理卫生中心主任叶雅欣呢提出了四种方法，可以呢帮助家长让孩子减少手机的使用。第一个就是设定渐进式的目标，每天减少使用手机一个小时啊。那当然了，不需要急着说一次就要做到，而是设法先提高孩子的意愿，逐步达成目标。好，第二点就是检视不用手机的时间，比方说像是吃饭啦、上厕所、洗澡，或者是上学、跑步、跳绳、运动等等等等。当开始检视，就比较容易定出什么时间可以不用拿手机了。第三点就是亲友之间呢，要互相的提醒啊。与其一直在叮咛孩子或者家人吃饭看书不要使用，不如彼此互相提醒，支持鼓励，成功的机会就会比较高。第四就是记录一个星期的成效，把每一次减少使用手机的时间呢、啊，把它记录下来。然后研究中呢显示，只要持续做。一个礼拜呀、啊，就可以达到效果了。那如果能够透过这四个方式设定目标、自我检视、合作提醒、记录成效的过程，帮助自己和孩子定定最佳的使用方式与时间，有助于我们增加身体的活动量，也可以减缓忧虑跟焦虑的状况。好，其实呢，我的感觉是。你如果一直跟孩子说你不要用手机，不要用手机，他只要一句话反问你就答不出来，他会问你说：“那我不用手机，我要干嘛？”好，你可能跟他说：“你可以去看书啊。”他说：“我不没有兴趣。”好，然后接下来呢？接下来呢？所以其实我觉得要减少孩子使用手机的时间啊，家长必须要非常努力。怎么样努力法呢？就是你应该要想在孩子不用手机的时候。我们能够一起来从事一些什么样的活动？比方说，你也许可以陪陪孩子玩玩桌游，好。比方说，你们可以一起做蛋糕；，比方说，你们可以一起去游泳；，你们可以一起去打篮球。总而言之，就是要有一些可以陪在孩子一起做的事，让他觉得他是有伴的，而且在这个事情里面呢，他没有时时间去用手机。好，因为比方说他两个手都是面粉，他没有办法去用手机。比方说你带着他一起去种一些植物的时候，他没有办法去用手机。你要给他制造一些跟你在一起愉快的、好玩的，而不需要用到手机的时间。啊，我觉得这其实非常重要。就像我每次跟我爸说：“爸，你都九十五岁了，你还炒什么股票呢？你每天你的心情还要随着股票起起伏伏，有那个必要吗？人家炒股票可能是为了要增加资产，你都这个年纪了，有必要吗？”我爸就抬起头来看着我，他只问了我一句话，我就答不出来。他说：“不炒股票，我要干嘛？”对，就是这样。小朋友也是一样啊，不用手机，那我要干嘛？好，所以我觉得这个真的是不是只是说说而已啊？这其实有了一些方法，呃，固然有用，但是我觉得更重要的是，当孩子不用手机的时候，你有什么替代方案？有什么亲子之间的活动可以一起去做，让孩子觉得原来离开手机依然有一个非常有趣的世界。好，现在呢，我们就来听这一首歌喽。呃，这首歌呢是以利高路所演唱的《夹在书里的一封信》
3: 。阳光停在白色水
1: 泥。去海边，和你一起去海边。云朵落在你的身旁，花朵跟着一起绽放。眼神在树下躲藏，静静看着你。我好想靠着你的肩，好想靠着你的肩。喜欢你，喜欢。的幸
0: 福哈列车，我们邀请到的是《亲子天下》的主笔王玉玲。玉玲他们呢，这一期的《亲子天下》。封面故事啊，是一个我一直一直都非常关心，而且每天都在思考的问题，那就是分心时代读写力提升指南。什么叫做分心时代？就是专注力极其不足的一个时代，也就是我现在在小学堂里面每天要去挑战跟面对的问题，从小学生到国中生。普遍都有这样子的问题啊，所以今天我们就来跟玉玲聊一聊。Hello， 玉玲好。Hello， 曼娟老师好，大家好。是，来先跟我们说明一下，怎么会想要做一个叫做“分心时代读写力”的这样的一个专题呢？<笑>好啊，对我
4: 来跟大家分享一下，因为、嗯、呃，像我自己的小孩都大了。那我看到我妹妹的两个孩子呢，<是>分别是国小的呃低年级跟中年级。那他们从小给我们的感受就是非常的聪明灵巧。那手机平板几乎是不用教就会，甚至他可能还不会讲话，他已经会开始划手机了。对。那当时我们大人可能也不以为意，只觉得说，哎呀，他好玩嘛，一天玩一下下，他也没有固定玩太久。可是慢慢就发现说呢，当他们上了小学，开始要呃。学习的时候呢，他出现一个比较定不下来的状态。那我们就回想，可能是因为他在家里其实那个声光效果太多了。一会儿是阿公阿妈在看电视，然后他也跟过去看一看，还跟老人家聊一聊。嗯，然后过一会儿，可能他看到妈妈在用平板追剧，哎，他也又凑过去，哦、呃，就是也马上进入这个剧情。对，他在那个场景的切换之间哦，我觉得是非常快的无缝接轨。可是呢，你要他定下来好好的打开一本书。哇，我想这个曼君老师应该有感受到哈，就是以我们这个年代的，我们觉得说这么好看的故事书，这么精美的绘本，怎么会你没什么兴趣呢？好像感觉说要一定要我大人把他拉过来，我一页一页讲给他听，嗯，他或许可以听，嗯嗯嗯、对，但是一讲完，对，不跑掉，他不会自己想要再去翻那个书，对不对？没错，所以这就是我们感觉到，就是所以从他们身上，我就脑中就浮现出一个叫做分心事在。就是很心很花，定不下来。可是其实非常聪明的孩子，所以我其实希望我们透过报道，能够呃对他们以及他们的家长，能够有一些协助。是没有错哈。
0: 然后呢，呃，这个我们有看到现在的小孩呀、啊，就是老师在上课的时候变得很累哈、哦，因为你如果用那种传统的方式啊，站在讲台上面讲给孩子听，你大概不用过三十秒，他的注意力已经完全，你从他的眼神里面哦，<笑>你就可以看得到他的整个注意力已经全然溃散啊。所以呢，我们也我们也有看到，就是呃，有这个书上有提到啊，就是、说。呃，老师在课堂上呢，要配合学生短暂的持续力，所以在讲课啊、讨论啊、放影片啊，还有示范啊，要不断的转换，好，不断的转换，所以就是。等于是来适应这些孩子他们没有办法专注的这个问题啊，所以我觉得我们现在已经从怎么样才能够让他们专注，而转变成为怎么样才能够让不专注的他们尽量可以稍微持久一点。我们已经把那个标准都降低了，对不
4: 对？是啊，是啊，就是说，嗯，就我们印象很深刻，就是国小老师跟我们讲说啊，他觉得他未来的这个职涯啊、哦，都要跟孩子的专注力做对抗了。对对，这是非常<的>感受非常深的，因为这位老师至少也教了十几二十年，所以他是比较过好几个世代。嗯、那感觉说，尤其这一波的孩子，从去年五一八停课之后，他们在这个呃三 C 的使用上，基本上就是解禁了。<笑>以往家庭里面都是会有个限制嘛，哈、哦，可能没错啊、呃，周一到周五是不能用的哦。然后六日可能可以用一个小时啊，都都管制的很好。我们认识的家长很多都是这种，就是非常的这个守规矩去管制啊。但是，一旦进入呃线上学习的一个时代，你就没办法去管他了，因为他随时都戴着耳机，然后他他可能对着笔电，然后旁边可能还有一台啊，不知道是手机还是平板。他跟你说他在查资料啊。<笑>啊、哦，老师交代他说今天可能要啊、哦、写报告，对，嗯、做做什么查询，那他就要查、啊，<对>你不能不让他做这个报告啊，所以家长就会处于一种呃，其实觉得有点怀疑，但是你也不好去管。然后这个现象到了呃去年九月回到学校之后，哇，很多的国小、国中老师就发现这个分心的情况比以前又更加严重了，所以他。就是我们二审为什么要在这个时候做这个题目？就是观察到说，他又比呃可能五年十年前啊、呃、那时候的孩子的确也是有手机，但是还是在呃管制之下。<错>那经过哦五一八之后，我觉得这个情形更加是嗯。呃就很迫切，所以这
0: 是我们为什么要在这时候做题目的原因。对，我记得在那个时候小学堂停课之前，就准备要上线上课的时候，我就语重心长的对那个小朋友们说：“<笑>你们要特别注意啊，这就是你们现在哦、啊，整个能力的那个差异性会被拉开来的时候啊。”我说。可能有一些同学呢，就觉得啊，反正我现在就是可以肆无忌惮的上网，我要干嘛就干嘛，然后呃，老师表面上在上课，其实我底下就在那边玩我的游戏或干嘛。但是有一些孩子呢，他可能会更加努力，因为他觉得这是一个必须要靠自己更有纪律的啊，更自律的来完成他的学习。所以，同样是不是在这个数位时代，我就发现呢，能力好的孩子好像比以前更好。可是那些没有很认真在呃面对现在的这个数位时代的，就是只是想要打混啊，只是想要玩啊，只是想要上网的孩子，哇，他们程度就会低落很多，就好像有一种整个那个那种金字塔的那个状况，整个被拉开来的感觉。我对这个状况其实觉得很忧心的。是没错，呃，我印象中，我们这次
4: 的采访，我看的稿子当中，哈、哦，有一篇也是有一个国小老师，也是他觉得说，呃，同样是担心这个，嗯，可能广义来说就是数位落差吧，哈、哦，因为过往我们所谓的数位落差，可能是就是家庭的背景，也许有的人家里有电脑有网络，有的人没有，哈<对>、哦，数位落差。但是现在经过这一波疫情之后，其实都补上了，即使是偏乡的家庭啊、哦，都有这个任何的这个载具都可以使用。所以现在的数位落差回到了是个人的能力跟意愿。那的确，我们也呃就说呃采访的一位国小老师，他也觉得说，能力强的孩子他其实可以善用工具的。哦，像刚刚老师提到，他除了要求自我要求说，说我上课的时候是要专心，他课后甚至他真的可以上网去做一些延伸。对、哦，可能老师今天讲了什么概念，但是因为时间不够，所以说老师没有讲得很深入。那他会自己真的是去搜,搜寻，然后变成是一个很像就是。小小的网络达人啊、哦，他搜寻到很多资料，嗯、然后会跟其他的大人啊、同学可以分享。这时候他在班上其实是成为一个就是知识比较呃渊博的孩子。<對>但是相对之下，恐怕更大多数的的孩子是觉得哇，机会来了，我可以啊、呃、关掉镜头。然后在底下不知道玩些什么，对，偷偷跑去睡个觉都有可能。是是是，<笑>对，<笑>所以这个就会让我们所有的老师们跟家长们，其实对于这个现象是比过往我觉得是更加的忧心
0: 。没错，尤其是我看到我们这个《亲子天下》这个杂志上面有特别讲到，说很多以前的老师都发现，目前读跟写这两件事情的教育对孩子来说是缺乏的。
4: 是啊，就是呃，我想老师的感受很深哦，就是说，因为国小过往在呃，可能我们那个年代的的国小的这个作文啊，其实是蛮扎实的啊、哦，就是可能啊、哦，你规定一个学期要写多少篇，我听他们说过去是可以写到十篇，但是现在因为太多的。就说教育现场很多的干扰啦，哈、哦，就是可能要做这个活动，要配合那个什么什么什么议题啊的宣导，所以说他们能够真正好好的上呃读写课的时间真的是少了，可能一学期就是四篇，嗯、甚至是非常勉强的完成。没错，啊、那我我我觉得这个。呃这个现象是造成让我们的呃家长哦很多家长都非常忧心，因为家长觉得说我自己就没有这个专业，嗯，哦，即使我很会写作文好了，但是我不会教小孩写作文。对，那如果我寄望于学校，可是学校又没有办法去完成的时候，那我那我的孩子该怎么办
0: ？这个、对啊，对这个对这个问题真的很严重。我们待会再继续聊、哦。
2: 来到了这里，和你进行一场日文学习。平淡无奇的日子里，消磨时间也不费力气。三个人坐在小小的教室里，念出情书会用到的字句。只要模仿了你的口气，情话一旦说出。坚持。
0: 歌呢是张清芳所演唱的《对话练习》，你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是亲的《亲子天下》的主笔王玉玲，王玉玲。那么这一期呢，《亲子天下》杂志的封面故事呀、啊，要探讨的是分心时代读写力提升之难哦。我觉得这个呃，首先分心世代，这个已经是很多家长跟老师大家都认同的哈。那、啊啊、再来就是读写力的低落，好、啊，这个也是很多家长哦跟那个现场的老师们哈、啊，所以大家都很认同的。啊，我听过不止一次啊，有家长问我说：“我真的不知道这一代的小孩是怎么回事呀、啊？我们以前也没有上过什么作文班呢、啊。啊”好，虽然不能说哦，作文都写的多好啊，参加比赛得第一名。可是起码写出通顺的作文都没有问题的，为什么现在的小孩子完全没有办法写作呢？写出来的东西很奇怪啊。好，或者是我有听到那种第一线的老师说，他们有派作业给小朋友写嘛？结果后来那个作业一收回啊，那个老师吓一跳说，说怎么搞的？我的这个孩子，他以前在课堂上面写的作文，起码我还看得懂，他现在在交怀的作文很像哲学家所写的，因为。上面都充满了各种典故跟艰深的理论哦。Oh, 原来现在有一种叫做作文产生器，玉玲、oh. ，你知道现在有这个东西吗
4: ？有啊，我上次听一个就是 AI 专门研究那个，就是说，嗯，很像是论文有没有？就是研究那个论文分辨真伪的。<對>他们就是说，对啊，就是现在很你你要弄那个一个产生的时太容易了，就就是透过 AI 人工智慧，对
0: 不对？对，所以你可能就从这边拼贴，从那边复制，噼里啪啦就好了，就好了。他就觉得他已经他已经交了作业了，有没有？可是实际上他其实真的是不会写。我觉得会写的小孩，他是不愿意用这个东西来完成他的作业的，因为他会觉得我自己可以写，我有我自己的风格，我干嘛用别人的？可是我们发现有越来越多的人需要这种这种写作的产生器，那就表示说现在不会写作的人越来越多了。
4: 没错，而且老师刚刚提到这个作文产生器哦，让我想到，呃、因为我在公司里面也是问了一下，就是说差不多，呃，家有这个学龄儿的父母哈、啊，但我们公司是女性居多啦，哎、所以我们这边最多的是妈妈作文产生器。<笑><笑>因为我们家是转事业，那大妈妈们<是>对，就像老师刚提到，就算我今天没有到出国比赛的地步好了，我至少、嗯、哦提笔我就能够写个三段落，这是难不到的。对呀、啊，对啊、所以这些妈妈们其实都很痛苦，因为小孩从差不多有的是小一，有的是小三，要开始写小日记嘛啊、哦。那小日记好了，小孩就是跟你两手一摊说：“我不会写，嗯
2: 、哦，我不知
4: 道要写什么。”那眼看这时间一分一秒的过去，其实家长也担心，也希望孩子能够早一点上床睡觉。没错，所以可能就说好了，那我今天先帮你一下，我念一句，你写一句。<笑>好了，那孩子就写啊，写,写写写，写完就,就交差了。对，好了，到隔天又同样情形又发生了嘛。到了晚上九点十点，他又写不出来，你又想他早点睡，所以就又继续妈妈要作文产生。结果有个同事就很悲伤的说，有一天他忽然收到一个通知，老师说要请他的儿子去参加作文比赛
0: 。Oh my god， 这太可怕，最可怕、这个！他简直吓坏了。<笑>所以他
4: 们说怎么办？到这个时候只好跟老师坦诚，<笑>因为雨晴去参加比赛，一个字都写不出来，<笑>那孩子的那个错会创伤哦，会更严重。<对>那你只好这时候跟老师坦诚说，不行啦，真的没办法参加比赛，平常都是我念他写的，<笑>只好说实话了。<笑>
0: 没错，好，我们现在就赶快来看一看啊，因为呃，这次呢，在《亲子天下》杂志里面特别提到一个叫能力检核啊，如何可以及早发现孩子的读写力是不是落后了啊？因为有些家长是真的，嗯，不太清楚，一直等到老师来找家长去谈，这样就说啊，真的吗？我的小孩这么不行吗？我不知道，我们以前都不会这样啊，所以我们在这边可以看得到，就是呃。不要太快为孩子贴上学习障碍的标签，以免错估了孩子的学习能力。但是在孩子不同的年龄层，我们其实有一些检视的方法。好，我们请玉玲跟我们聊一下。比方说，其实从幼儿园到低年级就可以开始喽，就已经其实有一些事情就已经开始慢慢展露出一些迹象了，对不对
4: ？是啊，来，我来跟大家分享一下。我们在这次呃《亲天下》六月号的七十七页跟这个七十八页啊。<对>哦因我们特别是呃委托，就是多位的这个一线教师，他们有些是常年在推动阅读的这个呃资深老师啊、哦，然后再根据我们的108课纲里头有一些能力指标，所以就定出了这个呃分龄的不同的阅读跟写作目标。是然后，哎，例如我举个例子，例如说幼儿园到二年级好了，他在这个阅读上面呢，基本上他应该要可以呃除了安静的聆听故事之外。他要可以回答故事的主要角色是谁，嗯、而且呢，要可以再重新讲一次故事
2: ，嗯、<哼>所以就这么
4: 清楚，就像这样这么清楚的指标。那如果说到写的话呢，好，我们同样以幼儿园到二年级这边来为例啊，他就是会建议说，要能够以短句来练习写出完整通顺的句子。哦， oh. oh, 那在字数上呢？要是能够写出1 0 0到0 0字的短文，嗯， mm. oh, 那这当然其实也有一些，我也遇到一些同事跟我讲说啊，太可怕了，原来幼儿园到二年级就要能写出1 0 0到0 0字的短文对，我想这个是基本上是一个能力指标，那大家也不要压力过大。哦，就是来参考一下，看看自己的小孩呢。哎，也许他在这个项目可能还没有做到，但是也许他在别的指标上是有做到的。嗯<哼>，所以也真的不要马上就说，他一定是读写障碍，他一定是没天没<笑>天分，这辈子应该不用往这个读写的方向去思考了<对>哈。我觉得也不用那么焦虑，就只是知道说，哦，原来应该要这样子哦，那我们就可以往这个目标。就是慢慢的前
0: 进，是是，然后到了中高年级的时候，就要慢慢培养他们想喜欢读书跟想要写作的这种欲望，就是所谓的读写欲，对不对
4: ？是没错，就是呃，像这个三四年级来说好了，呃，基本上我觉得是一个可以表达，好可以开始学表达年纪，所以说他在阅读目标这边呢，他是建议说，哎，应该要乐于和别人分享他的阅读经验。看心得哦，这是在读的方面，嗯、等于说他要先读懂嘛，哦，然后才能够跟别人分享他的阅读心得是什么哈<对>、哦。那在写作这边的话呢，就是要希望他能够运用所谓的改写、缩写或扩写的写作技巧，嗯，那也要适适度的呢，运用一些成语或家具，让他的文具更流畅优美。在字数上面呢，<對>就是希望能够分段来完成大概两百五
0: 十字到四百字的文章，嗯、这个是三四年级的指标。哎、欸，两百五十个字哈。对于现在的三四年级的孩子来说是很困难的，你知道吗？<笑>我大概可以想象，因为我们家那个
4: 我妹妹的女儿就是三年级啊，她<笑>、呃、<对>就是连周记，而且已经不是日记，是周记，到了这个周末时间很多嘛，<是>哈。对。然后你刚开始，你如果跟她说两百五，我觉得她也没概念，她只觉得说我就是脑中一片空白，嗯嗯嗯，就是、嗯，不知道我要写什么。那你跟我说两百五，或者说四百，其实是没有意义的。可能连下
0: 笔都有困难、嗯。对对，其实啊，写作文这件事情，就是根据我们多年的实战经验哈、啊，引导真的非常非常的重要。我常常会有时候跟一些家长在讨论啊，说其实我们想要孩子写一个什么样的题目，我们可以在他动笔之前先跟他讨论关于这件事情你的想法是什么，然后嗯，妈妈或者是老师的经验是什么，先跟他讨论，先跟他聊，聊完了之后再问他说，那如果你要写这个话，你觉得你要先写什么？然后接下来你想要写什么？那你觉得最后怎么样结尾呢？好，我觉得那要全部聊过一次以后，他比较有一个概念，嗯、就好像我们盖房子怎么样？有有对，你先把那个建筑的那个图先把它画出来，然后再让他把东西填进去。哦，这里要装一个马桶啊，嗯、然后那边要装一个什么<笑>啊？他慢慢才哇，写作文这件事情啊，其实就跟孩子成长一样，就是一个非常需要时间去陪的一件事情哎、欸。
4: 的确，的确，老师，这真的是，呃，非常精辟。的确，我们的很多家长也是觉得说，可能最大问题就是，那我没有时间怎么办
0: ？对，<笑>没错，没错
4: 。对，就是说，因为我们也知道现在的整个，我觉得这个就业环境哦，嗯，我觉得也没有过去那么理想，所以说，嗯、呃，可能就是工时长。然后经常性的加班，这种我们其实我们周遭很多年轻父母都是这样哈。嗯,嗯,嗯所以说，当他下班之后，其实已经是身心俱疲了，<笑>可能连自己吃饱，然后把孩子喂饱，这已经是哦很,很吃力的事情，<笑>对不对？那这时候呢，还要去陪他做这个读写，这种就是耗时又不一定马上看得到效果的东西，没错<对>。简直是不可
0: 能的任务對對。对
4: ，所以这对分心世代说起来，好像又有点雪上加霜啊。<笑>就是说他已经分心了，但是你要寄望有一个、呃、比较悠闲一点的父或母来陪他，
0: 嗯、我觉得好像很困难。困难，所以要交给专家。<笑>我们来听这首歌吧，吴清峰和陈嘉桦所演唱的《你被写在我的歌里》。
5: 着目光吟唱成一首歌，而你像流金诗。紧握，我别怕去幻想，像我内心躲避关的渴望，仿佛能看见明日两串脚印的。走了，忧伤有时候竟被你调味的下可挡。是你抓紧我，往前去张望，望我内心加群花盛放。写在你的眼睛里，张扬。
0: 两个小时的幸福号列车，我们邀请到的是《亲子天下》的主笔王韵玲，因为这一期的《亲子天下》呢，有一个很重要的专题哈，值得跟。全天下的父母亲来分享的，他的专题就是《分心时代读写力提升指南》啊，也就是说，我们的孩子们呢有很多真的就很难有专注力，就算他有专注力，但是通常也没有持久力，这就是我们所谓的分心的时代咯。啊。那玉玲来跟我们聊一聊一些很实际的问题啊，我们来一个 Q&A 好了。那我们从低年级的学生或者是低幼生。开始来聊，因为很多事情都是基础嘛，对不对？基础打好了，后面就没问题了啊。没有把基础打好的话呢，啊，后面问题就很大咯。哈。比方说、呃，小朋友啊，他只想看影片，只想看图片，他不想看文字，或者是把什么部长念成赔偿，哈，这种都常常发生这些事情。所以我们的问题是，孩子很容易分心，经常抄错，或者是漏抄了联络部上面的功课。那要怎么样才能够分辨是注意力的问题呢，还是手写的能力有问题啊？嗯
4: ，好的，像这部分的话呢，其实我们的专家有建议我们哈，就是说，嗯、呃，如果是手眼不协调啊，也就是你可能要分分分镜合集啊，就找找看找找办法。例如手眼不协调，它是可以训练的，例如说多练习抛接沙包啊，丢球，或是从远端来抄写简单的一些电话号码。这些可以有助于加强手眼的连接。Oh, 是、嗯。那至于如果说是注意力不足的话呢？嗯。就可能要看看，哎，先观察一下他是不是呃，就是桌子比较凌乱呐、啊，文具比较杂，<对>然后因为桌上东西很多，让他分心。那如果是这样的孩子，可能就要靠建立一个生活秩序，让他在这个做功课的时候，尽量都是一个比较单纯、呃、比较安静的环境，来慢慢把就是一些。它出现的状况，来慢慢逐步把它排除
0: 。OK， 玉玲，我觉得、哦、根据我的实际的经验，我觉得孩子在上课的时候的桌面的整洁度，绝对跟他的专注力也有关系。<笑>是我每次要开始上课前，我都会说。来，留下你的课本，留下你的笔，其他的东西通通收起来、啊、<对>因为你如果不让他收，他就摸摸这个，弄弄那个，然后就在那里东弄西弄，没完没了、啊、你让他收了，他才会哦，好像没有事情做，他只好把注意力放在你身上。所以这是一个很、嗯、好像很简单的微不足道的事，但其实它确实都是有影响的呀。没错，没错。好，接下来我们来看第二个问题，是很多父母哈非常烦恼的问题啦。小孩子很喜欢使用手机跟平板看卡通，他们也会自己去搜寻 YouTube 的影片。可是呢，对于书本的兴趣，嗯嗯，不高。好，怎么样让他们转移一下呢？好啊，我们这次有访
4: 问到资深的老师，他也认为说，嗯，既然已经是数位时代哈，不妨呃适度的用一些影音来辅助教学。哦，例如说，呃，孩子如果他本来看了《西游记》或是《三国演义》的卡通，那家长可以呢，把这个卡通当中没有提到的一些有趣的情节当成幼饵，就是你告诉他说，哎，其实还有更多有趣的哦，在书本里头。对，当然也不必寄望说他一开始就能够整本看完，哦、嗯，可能先给他这个，呃，现在都有一些叫做呃经典的简略版，是、哦。如果说对他阅读能力没有很强的，就是让他简略版先看，然后呢，接着。透过他的兴趣引导，一步步让他再往字更多，然后这个内容更深入，其实是更精
0: 彩的这个小说当中去前进。对，所以就是要放一个诱饵，像钓鱼一样的把你的孩子钓起来，对不对？嗯就是、这个真的是非常的困难。这到了这时候我们就不得不说，所以到后来父母亲的讲故事的能力也变得很重要。<笑>是啊，是啊。那当然，现在我们也
4: 是有一些有声 APP 了，哈。对，就是过去在我我们那个年代，可能都是父母床边故事吧，哈。那现在因为父母也忙嘛，嗯、也累，所以说，我记得早期还听说过有的妈妈是用录音笔自己把故事啊、哦嗯、录一遍，她这样就不用，因为孩子很多喜欢听重复的故事，对对对、哦，她并不担心重复，所以这个妈妈觉得她每天晚上讲的好累哦，她干脆<笑>录下来一直播放。那进入现在的这个数位时代，其实啊，我们也算有些数位资源啊，像很多这个呃故事的 A P P 其实是优质的。那我们这本书里面、这杂志里面呢，其实有推荐。到后后面有除了书单跟这个影音的资源平台，其实就是可以去寻找一些可能呃蛮蛮不错的制作单位做出来的优质的 A P P。然后在晚上睡觉前呢，哎，像轻柔的播放，父母也不用讲话，然后就一起听，听完之后就入睡，其实也是蛮不错的选择。
0: 对，然后有一些问题啊，有一个问题也是家长常常会问我的，就是、说孩子的阅读很慢呢、啊，然后最重要的是他们会漏字，把字给看漏了，或者跳行，啊，如此一来就影响到他的理解力嘛，对,对不对？因为他读到的东西已经不是我们让他看到的东西了，<对>或者是写字的时候会把左右上下颠倒，这到底要怎么训练呢？对啊
4: ，其实我们这次访问到的专家也有提到这个现象。在现在的分心时代，又比以前更严重。对，那我实际有一次线上参与一个就是小朋友的阅读课、啊，我也是蛮惊讶。我觉得已经小二，照理说认就是那个上头的字他都认得嘛，可是你就发觉他念着念着就跳了一个字，然后念着念着就错了一个行。所以呢，当然有一些传统方法就是要用尺，对不对？这样一,行一行<對><笑>
0: 没
4: 错，<笑>对，用一些最原始的方法啊，把它这样子，就是把其他不相干的东西都遮住，让他只看得到这一行。对，这、欸、可能是一个方法。那至于说写字，如果常常会左右颠倒，其实，嗯，这部分已经有点建议说，是不是可能要问一下特教老师？嗯、啊，因为他有他有嗯相当大的比例，有可能是这孩子的因为脑部的结构啊，就是让他在这个视字上面会容易左右相反。那呃，所幸的是，现在我们的特教，我觉得也都发展的蛮成熟的。对，嗯，他们都有些工具，所以大父母如果就算是发现，呃，在这部分是真的属于这，就是需要特教协助啊、哦，我觉得也不用那么担心，因为他们反而有一些比较科学的工具，例如什么眼动仪哦、呃，可以观察你到底是、嗯、呃眼睛有没有跟着这个呃字句去移动。所以，透过一些科学的方法，其实即使呢，孩子真的是属于就是先天在这个识字上面容易这个左右颠倒相反的，其实还是有方法可以协助的
0: 。对，还有就是我一直都觉得有一个问题，就是现在孩子他们在学到一个新的字的时候，他们可以去练习的时间变得很少。我记得我们小的时候，如果认识一个新的字，我们可能要练习写一行，对不对？现在小朋友他只要练习写三次。<笑><笑>我觉得写三次有一些比较复杂的字，你怎么能够记得三次之后那个字到底是怎么写的？<是>啊，所以变成说，我们的孩子，我觉得他们现在在学习的环境，其实比起我们以前来说，是好像干扰更多，然后时间更少，然后可以专注的机会跟环境也变得更少了哦。好，最后我们再来问一个问题，就是当小朋友他念完了一个段落的文字以后。好，你问他说：“刚才你读到的这一段到底在讲什么呢？”好，那小孩的眼中就一片茫然，呵呵他好像只是念完了，<笑>好像没有吸收，或者没有理解，或者无法表达。好，那感觉他好像念了，但是没有念懂，这怎么办呢？对啊，这个情形我觉得蛮
4: 真的，也蛮常出现诶、欸。就是说，他都认得那些字，对不对？他就在念，<对>念完之后，你问他说：“刚,刚这段的大意是什么？”他也是两手一摊。所以这个情形很多，那所以因此，呃，像资深的老师就建议我们，就是说，你可能要透过提问啦，让他学着去简答哦。嗯、例如说，主角是谁呢？哦，那三只小猪，他可能就会说，哦，是猪小弟。哦，那他猪小弟遇到什么困难呢？哈、哦。那好、啊，小孩子就回想了、啊，他就回想说：“哦，刚刚因为,因为分心时代嘛，常会忘记嘛。”对对,对他回想说：「<笑>哦，刚刚朱大哥、朱二哥、哦、啊、猪小弟发生了什么事？嗯、就说等于你透过这个提问啊，有点逼迫他去回想，嗯，训、嗯、练他的那个记忆广度，不然他听完头就忘了尾，或者听完尾又忘了头，嗯，哦，那就是说等于说要有点协助，嗯、然后最后问他说：“那这个问题怎么解决呢？啊，结局是什么呢？”就是要协助孩子。嗯去回忆，去找回他的记忆，然后用简答，不
0: 是啰啰长的方法来回答你的问题。没错，我们今天非常谢谢玉玲<笑>为我们来这个分享了我们亲子天下这一期的分心时代读写力提升指南。其实呢，这本杂志里面还有好多好多非常。有用、非常实际而有用的一些操作的手册跟指南，<笑>嗯、很值得父母亲啊好好的来阅读一下。那今天也很谢谢玉玲、呃、也感谢大家搭乘两个小时的幸福号列车。我们下礼拜见喽！听到这首歌是陈奕迅所演唱的《陪你度过漫长岁月》，拜拜，拜拜。
3: 。。